0: נסעתי לנסיעה לפולין, אתה מסתובב בסופר, תשמע, יש לך התכווצות בבטן. אתה אומר, תשמע, יש כאן פערים שהם לא יעלו לדעת, ולא תגיד בפריטים שוליים, אתה אומר, איזה ביסקוויטים, שוקולד, זה לא, לא שם. אני מדבר על בקבוק חלב, ליטר חלב, עולה שלושה שקלים בסופר, לצרכן, מחיר סופי לצרכן, שלושה שקלים. איך הגענו פה כמעט למחירים מפוקח, אני לא יודע מי המפקח, אולי המפקח הוא הבעיה, אבל כמעט שבעה שקלים, מקובל
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את אדם פרידלר, מנכ"ל משותף של גוד פארם. שלום ענת, מה העניינים?
2: שלום גיא, אתה רוצה לחוות דעה על מה שקרה עם שמחה רוטמן השבוע?
1: אני חושב שהאירוע הוא כי מה שראינו בניו יורק זה את התוצאה של קבוצה מדהימה של פעילים חברתיים, יזמים חברתיים שפועלים בניו יורק, ואגב לא רק בניו יורק, בכל הערים המרכזיות בארצות הברית מאז ניסיון ההפיכה המשטרית של כנופיית קוהלת. והעניין הזה ששרים... ושחקנים אחרים בזירה הפוליטית שעומדים מאחורי ההפיכה המשטרית הזאת צריכים להסכין ולהבין שמעכשיו בכל מקום שהם מגיעים עשויים לעשות להם אה, אה, מחאות, זה לפי דעתי דבר אה, סופר חשוב. נדמה לי ש-17 שרים וחברי כנסת החליטו אה, להמריא אה, בימים האחרונים לחגוג ולבלות בניו יורק, אה, סבבה. פה יש הרבה אנשים שדי חרדים ממה שמתרחש במדינה, הם מרגישים שהם צריכים לעשות איזה טור דה פורס בניו יורק עם האוהדים שלהם. וטוב מאוד שיש מי שמחכה להם, אה, להם שם.
2: אז אני רוצה להגיד לך שזה באמת אחד הדברים המדהימים. המחאה הזאת שהיא בעצם לא נגמרת, היא בכל שלב ביום יש מקום מסוים שבו... מתנהלת איזושהי מחאה, מספיק שחבר כנסת או שר יושב בעצם באיזה בית קפה ומיד יש מי שמעותת וחבר'ה שמגיעים. ואני רוצה להזכיר לך בעניין הזה, כשדיברנו עם האחים לנשק, הם סיפרו שיש בערך 30 אלף חיילים שמוכנים לכל קריאה, אתה זוכר את זה?
1: כן, בטח.
2: אז uh, נראה כאילו uh, זה באמת קורה בשטח. אני חושבת שזו פעם ראשונה שיש באמת כזאת מחאה מתמשכת, ומה שנראה כמו מחאות מאוד גדולות במוצאי שבת, נהפך להיות סוג של uh, מלחמת התשה uh, בלתי נגמרת.
1: כן, כמו שאמרת, העניין הזה שיש פה כל כך הרבה פעילים חברתיים שעובדים מסביב לשעון בדבר הזה, הוא די...
2: אני לא חושבת שזה היה מעולם. בשום מחאה הוא לא, לא, לא היה. לא, לא היה, שום דבר, דוב... אין דבר כזה. וכל פעם שמדברים על המחאה שדועכת, אז באמת רואים פה משהו שהוא מאוד מאוד נחוש. אני חושבת שזה מייצר איזשהו סנטימנט ציבורי כנגד ה... הפיכה המשטרית.
1: בניו יורק, אגב, יש קבוצה מאוד uh, פעילה ואקטיבית של אנשי uh, מחאה שעושים דברים uh, מדהימים. לא בניו יורק, אבל בלונדון. נכון.
2: כמעט בכל מקום שאליו מגיעים שרים או חברי כנסת, אתה רואה את זה. כן. וזה באמת uh, מטורף, הכיף של זה. והעובדה שזה מפושט ולא לא, לא, לא מאורגן, מספיק שבן אדם אחד מתריע, מגיעים המונים אחריו.
1: כן, אז, אז, אז צר לי על uh, שמחה רוטמן שהיה צריך uh, לעמוד בדברים האלה, אבל טוב מאוד ששמחה רוטמן מבין שמחכים לו בכל פינה ובכל מקום, uh, ויש רק uh, לברך uh, על כך. על מה אנחנו מדברים היום, ענת?
2: סוף-סוף, אחרי ש... חמישה שבועות, נכון, דן? דן, ככה מעריך, אני אומרת לך שצריך לדבר על יוקר המחיה. כן. הזמן לדבר על יוקר המחיה, וכדאי שנדבר על יוקר המחיה. החלטנו <laughs> לדבר על יוקר המחיה.
1: נכון, אנחנו רוצים לדבר על זה כבר הרבה זמן, אבל בגלל ההפיכה המשטרית, ראינו שאנחנו תמיד מדברים על ההפיכה המשטרית, בהכל, הכל גי. קשור בהכל, אבל השבוע החלטנו שזהו, צריך לעשות את זה. אה, אני לא זוכר מה היה, אני זוכר ששלחתי לך, ראיתי איזה קטע באחד העיתונים, שצוטטו <laughs> שם, שם אה, אה, המנכ"לים המשותפים של רשת אה, GoodFarm. וראיתי שם איזה ציטוט מעניין, ואמרתי לך, ואמרתי לך בוא נזמין את החבר'ה מגוד פארם. אה, הנה, מצאתי אפילו את הכותרת. המנכ"לים של רשת גוד פארם. המחירים בשוק המזון בישראל מופקעים, והפערים הזויים. לא גזירת גורל, אדם פרידלר ואוהד סנדלר בטוחים שאפשר לבלום את יוקר המחיה. לעצור את ריכוזיות היתר בקרב הספקים. אז אמרתי לך, בוא נביא את החבר'ה של גוד פארם, וככה גם אה, עשינו. אדם פרידלר נמצא כבר באולפן ומיד אה, נפנה אליו. השותף שלו, אוהד אה, סנדלר, שהיה אמור להיות גם איתנו באולפן, בא, אה, לא הרגיש כל כך טוב, אז אה, מיד מתחילים. שלום לאדם פרידלר. ערב טוב. אדם, אמרת שמחירי המזון בישראל מנופחים והזויים. תן לנו מספר. בכמה לדעתך, בממוצע כמובן, אחר כך נרד אולי לקטגוריות, בכמה לדעתך ניתן היה להוריד את מחירי המזון בישראל אם היינו בשוק תחרותי ולא שוק ריכוזי?
0: אני מעריך שעשרות אחוזים. התשובה היא עשרות אחוזים, ואני מדבר על... עשרות זה 20? 30? לא, 30-40 אחוז. מה?
1: 30-40 אחוז?
0: אני אספר לך סיפור. אני הייתי לפני... ארבעה עשר ימים, חמישה עשר ימים פחות או יותר, הייתי בפולין. נסעתי לנסיעה לפולין, נפגשתי עם אחת הרשתות הגדולות באירופה. אתה מסתובב בסופר, תשמע, יש לך התכווצות בבטן. אתה אומר, תשמע, יש כאן פערים שהם לא יעלו לדעת, ולא תגיד בפריטים שוליים. אתה אומר, איזה ביסקוויטים, שוקולד, זה לא, לא שם. אני מדבר על בקבוק חלב, ליטר חלב, עולה שלושה שקלים בסופר, לצרכן, מחיר סופי לצרכן, שלושה שקלים. איך הגענו פה כמעט למחירים מפוקח? אני לא יודע מי המפקח, אולי המפקח הוא הבעיה, אבל אני, אולי נדבר על זה עוד מעט, אבל, אבל כמעט 7 שקלים זה too much. אתה הולך ל, ל, לקטגוריות גבינה צהובה, גבינה לבנה, לא דברים שוליים. אתה אומר, זה, 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 אין בית בישראל, אלא אם כן תחדשו לי, ש, שלא מחזיק את, את, את הפריטים האלה. ואתה שואל, למה יש פער כזה גדול? והתשובה עליה, בואו נדון עליה היום. אני חושב שיש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל, אבל יש התכווצות בבטן אבל לא כזה, לא כזה.
1: אוקיי, okay, אז נניח שניר ברקת, אני לא יודע אם שמעת, אבל ניר ברקת לפני שבועיים הודיע שהוא רוצה לפטר את יושב ראש רשות התחרות. אנחנו בדה-מרקר ביקרנו בצורה די חריפה בשש, שבע שנים האחרונות את רשות התחרות. עם זאת, חשבנו שברקת רוצה לפטר את מיכל כהן רק בגלל שהוא מחפש שעירה לעזאזל או שעיר לעזאזל, אבל נניח שמחר ניר ברקת היה ממנה אותך להיות... יושב ראש רשות התחרות, או ראש אגף התקציבים באוצר, תבחר אתה. תגיד לי מה הם שלושת הצעדים שהיית עושה כדי להוריד את מחירי המזון בישראל.
0: תראה, נתחיל, נתחיל מהאשמה הגדולה, ואתה יודע, אני, אני וידאו קורא בימים האלה על, על, על המינוי של הוועדה ליוקר המחיה, ואתה יודע מה האבסורד הדבר המצחיק הזה? שרוב האשמה שבסוף ש... ביוקר המחיה בישראל זה יהיה המדינה בעצמה. וקצת מצחיק שכאילו המדינה ממנה ועדה של עצמה, וכאילו התוצאות צריכות להיות שהבעיה היא באנשים שממנים אותם, אז איך, איזה שמינו אותם, הרי הם מינו אותם, אז ברור שזה לא יוביל לשום מקום. אז אני לא רוצה גם שירתמו כבר את הוועדה הזאת ויתלו בה איזה תקוות, כי אני לא מאמין שיצא מזה שום דבר, בגלל הבעיה המבנית הזאת. אוקיי, בישראל יקר, כי הכל יקר פה, בסדר? המע"מ פה מאוד מאוד גבוה, יש, אין מע"מ דיפרנציאלי על כל מיני קטגוריות שאתה אומר, הייתי פשוט מוריד אותן, ונתחיל מהדברים באמת הבסיסיים ביותר. מזון לתינוקות. אני חושב שאנחנו נסכים ולא נתווכח שזה לא מוצר שהוא לא מותרות, נכון? זה, זה משהו שחברים, בשביל להוריד את זה, ישר אני הייתי מוריד את המע"מ. מוריד מכסים, יש מכסים על קטגוריות לא קטנות במדינה, שיפרקו את המחירים לחתיכות. אני לא יודע אם אתה זוכר, במקרה קרפור הודיעו שנכנסו לישראל לפני איזה חודשיים שלושה, ואז פתאום ראו שמן זית ב-11.90. ואז כולם התפלאו, וואו, הנה, קרפור הגיעו וזה שמן זית ב-11.90. והרי זה היה ח... הונאה, מה, מה זה הדבר הזה היה? למה הם הצליחו למכור במחיר הזה? הם זכו במכסה. מה זה מכסה? זה אומר שהמדינה מוותרת על החלק שלה במכס, ונוט... ומורידה 4-5 שקלים לליטר, מכס שקיים, ואז המחיר ירד ל-11.90. זה הסיבה, זה לא קשור, קרפור לא קרפור, כל אחד היה יכול, תוריד לכל קמעונאי בארץ את המכס, הוא יוריד 4-5 שקלים, זה המכס, זה עכשיו למזון, כי, כי אין לזה סיבה מוצדקת למעט לשמור על אינטרס של מעט מאוד אנשים. נדבר על אותו סיבוב בפולין, אתה מסתכל דבש, אתה מסתכל על המדף, קילו דבש עולה קצת פחות מעשרה שקלים. זה עולה פה בישראל מעל 40 שקלים.
1: ואשי, אם אני לא טועה, נשלט 50% מהשוק על ידי יד מרדכי, שזה שם קוד לשטראוס. Okay, <laughs> אוקיי,
0: אתה, אתה, אתה בדיוק חוזר לנקודה הזאת, עוד שנייה, למה, לסיבה השנייה של למה יקר פה, אבל, אבל בראש ובראשונה זה כל המיסים של המדינה, וזה מתחיל מ... רשות מקרקעי ישראל שמוציאה קרקעות ביוקר, שמתגלגלות לנכסים יקרים, שמתגלגלות לסחירויות יקרות לקמעונאים או למי שיושב ומוכר בסוף הסחורה. זה ממשיך בדלק וזה ממשיך, ממשיך אה, אה, במע"מ, כמו שאמרתי, במיסים, במכסים. בישראל יקר מאוד לנהל עסקים ולכן יקר בישראל. הדבר השני, שבישראל הוא חריג ואין לו אח ורע, אני לא יודע אם אבל בוא נגיד בכל מדינה מתוקנת, זה ריכוזיות יק... יתר בקרב ספקים. אז, אז
2: אדם, אני רוצה רגע לעצור אותך לפני שאנחנו נכנסים לריכוזיות במשק ולהתעכב עוד דקה על העניין של התפקיד של המדינה. אה, בשרשרת האספקה של כל מוצר יש הרבה מאוד גורמים שגוזרים קופון. כשמורידים מכסים, הרבה פעמים החלק הזה מתחיל להתגלגל בין כל בעלי התפקידים ומעט מאוד מגיע לצרכן. עכשיו, יש פה הרבה מאוד מוצרים שאין עליהם מכס, על ירקות ופירות. הוציאו מכסות שעליהם אין מכס. המחירים לא תמיד ירדו. יש דרך לעשות מכסים, דרך אגב, יש גם מחיר לזה שאתה מוריד מכסים, כי יש פה תעשייה מקומית שמשלמת מחיר. חקלאים משלמים מחיר. יש פה ענפים שנסגרים או ממוטטים לגמרי. יש עניין של ביטחון זונתי. אז, אז על המכסים אני חושבת שאפשר אולי, לפני שמדברים על הורדת מכסים, יש פה שוק שהוא מאוד בעייתי, האופן שבו הוא מתנהל, הפיקוח על הדרך שהשוק הזה מתנהל, וכל עוד זה נעשה כמו שזה נעשה היום, כשאתה מדבר על הורדת מכסים, אתה לוקח uh, סיכון שמי שירוויח בסופו של דבר, יהיו אלה בדרך היבואנים ונפיצים וכל אני, מי אני, שבדרך. אני,
0: אני מקשיב לך בקשב רב, ואני אומר לך, you can not have it all. שוק הקימונאות, אני מכיר אותו די טוב, בסדר? אני חי אותו, אני חי אותו כבר לא, לא מעט שנים, ואני נמצא עם, עם אנשי המפתח שמובילים אותו באופן צמוד, יומיומי, שעתי. השוק הזה הוא מאוד מאוד תחרותי. התחרות בקרב הקימונאים היא אדירה, ולראיה, כמעט כל הגדולים, בוא נגיד, הם חברות ציבוריות. את רואה את שיעורי הרווח בקרב הקמעונאים הגדולים. אנחנו מדברים על 2, 3, 4 אחוז רווח לקמעונאים הגדולים. רווח תקין לכל הדעות, אני חושב שזה רווח לגיטימי, נגיד זה ככה, אתה מנהל עסק, אתה אמור להרוויח, זה נראה לי שיעורי רווח מאוד 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 תקינים בקרב הקימונאים. זה אומר שיש תחרות. אז את צודקת, ייפגעו אנשים, אני, אני לא מתעלם בזה, ונשבר לי הלב לרסיסים, אני יודע מה זה להיות עצמאי, ואני רואה אנשים ש, שבנו קריירה על uh, שדות של, של שום, ואני אומר כואב לי הלב לראות שאין לזה התכנות, אבל או לפגוע בתשעה מיליון אנשים שיקנו פה מוצרים במחירים מופקעים. אני בוחר בתשעה מיליון אנשים, וכואב לי הלב. אני נפגש עם משפחות היום שהשכר שלהן הוא לא נמוך ולא סוגרים את החודש. אי אפשר, אי אפשר להמשיך להתעלם ולעצום את העיניים, להגיד הכל בסדר, הכל לא בסדר.
1: בואו נחזור לרשימה של הנושאים. אז אמרנו, אחד, אתה אומר, להוריד לא מכסים. ענת אמרה, אוקיי, צריך גם לוודא שהורדת המכסים, לא אחר כך נראה שהכול יישלט על ידי קומץ יבואנים, שיחזרו שבעצם המצב יהיה כמו אצל היצרנים המקומיים, גם יהיה אצל שורה של יבואנים בלעדיים. נחזור לזה, אבל בוא תמשיך עם הצעדים שלך.
0: אמרתי, מע"מ דיפרנציאלי, המחירים לא ריאליים ובהם מטפל, ואני אומר עוד פעם... אבל אז כמובן צריך למצוא מקורות אחרים למימון המיסים. נכון, 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 נכון. פחות
1: כספים קואליציוניים למשל.
0: בהיבטים האלה הייתי מטפל עוד פעם בבית המדינה, אבל התחלנו בסיפור של הספקים. נדבר
1: על הספקים, היצרניות.
0: בסוף אתה הולך, את הזכרת מה? תה, קפה, כל מה שאמרתי, מה שאני אמרתי, גבינה לבנה, גבינה צהובה. את יודעת 100% נתח שוק, 2-3 ספקים, בכל מה שהסכמנו. איך זה נראה? זה, וזה, את לא תמצאי במדינות אחרות, ואני מכיר, ואני מדבר עם קמעונאים בכל העולם, זה, זה לא קיים, וזה מצב לא תקין. <אד> הדרך להוריד, הכי טובה להוריד מחירים, זה לעודד לא תחרות. תחרות היא הדבר הכי טוב שיש.
1: רגע, בוא נגיד את השמות שלהם רק לצורך העניין. אנחנו מדברים על נסטלה, שקנתה את אוסם, אנחנו מדברים על שטראוס אליט ועל שלל העשרות מותגים שלה, אנחנו מדברים על החברה המרכזית למשקאות קלים, אנחנו מדברים עם, על יוניליבר ומי ש... ותנובה כמובן. חמשת השחקנים האלה מחזיקים בערך 50% ממה שאנחנו רואים כשאנחנו נכנסים לכל סופרמרקט. זה סופר היה
2: המקומיים, יש לך גם, המשק אה, וכמובן היבואנים הבלעדיים.
0: היבואנים, כן, שאתה מדבר על... אתה יודע, אתה מכיר את השמות. שסטוביץ', דיפלומט ושוט. נילי ליבר. לימון שליסל, כל החבר'ה האלה. כן. בסופו של יום מדובר בעשרה שחקנים, והם שולטים בשוק, הם שולטים בסופר. כשאתה בא לנהל משא ומתן עם אחד כזה, זה לא משא ומתן. משא ומתן זה שאני ואתה, כל אחד יש לו פחות או יותר אותו כוח, ואנחנו נגיע בינינו להסדר. במקרה הזה זה לא משא ומתן מאוזן, בסדר? על מחיר של דורדורנט, כשזה אותו אחד שאתה צריך גם, אם תריב איתו, ותאמין, אני לא רוצה לקנות את הדורדורנט הזה. אחלה, אבל מה תעשה עם הפסטה, עם הפתיתים, עם הפעורי לחם, ומה תעשה עם השמן, ומת... זה אותו אחד. אתה מדבר עם אותו אחד על כל הקטגוריות האלה. אז, אז זה, זה, זה בדיוק הגדרה, לריכוזי מדי, וגדול מדי, ומשהו שלא מאפשר לעשות משא
1: ומתן. ולכן... אין באמת מסע נותן. אז מה אתה מציע? מה היית עושה? איך היית מפרק את הריכוזיות של החבורה הזאת?
0: יש כאן המון המון דרכים. תן
1: שתיים.
0: עלה איזה רעיון שהיה ברור שהוא לא הגיוני, להגביל את הקטגוריות שבהן יש חופש העיסוק, בסוף אתה לא יכול להגיד לבן אדם, כן תמכור ביסקוויטים ואל תמכור תה. זה לא ריאלי, הוא ימכור מה שהוא רוצה, כי להגביל אנשים מה לעשות, זה לא חכם. כלי שהוא יחסית וולונטרי, ודיברנו עליו ממש לפני כמה רגעים, להגיד, אתה שומע, אם אתה יש למוצר הזה רק בעל רישיון אחד, מה זה אומר? שהלכה למעשה אתה כאילו, אתה יבואן בלעדי. רק, רק לך יש את היבוא על המשחט שיניים הזאת. אם יש אחד, המכס הוא 300 אחוז. אבל אם יש שני, שני יבואנים רשומים על, על, על הברקוד הזה, מכס 100 אחוז, אם יש שלושה יבואנים, 0 אחוז מכס. אתה עודד גם אותם, זה, להביא עוד אלטרנטיבות. ובמהלך זה דבר וולונטרי, המדינה יכולה לקבוע מחר כן יש, זה מחר אין, זה, זה יחסית דבר... אתה בעצם כל... רוצה
1: לחסל את הבלעדיות באמצעות מיסויי <אז> דיפרנציאלי. יכול, כן,
0: במילים okay. אחרות, אני חושב שזה, שזה דרך, לדעתי, זה, אני חושב, מה שמצאתי, ואני באמת למדתי, לא העמדתי זה בהתחלה, אבל, אבל עם זה אתם פתחתם, שאני עוד לא דיברתי, ודיברתם על הביקורת הציבורית, ועל כל מה שקרה, אני לא יודע, אבל הציבור הלך עם קשב למקומות אחרים כרגע, ויש את כל הסיפור של הרפורמה המשפטית הזאת, כל הדבר הזה שהציבור פשוט עסוק בזה כרגע, ולא עסוק ביוקר המחיה, ולכן יש שקט. כשהציבור מעורב, אתם רואים שהוא נותן גב בעצם לקמעונאים, או לריב גם איתם ביחד. כשזה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין אף אחד, ואז נאלצים לקבל את זה, כי זה לא מסע מאותן, כמו שאמרנו, ישיר. אז, אז אני חושב שלציבור יש חלק מאוד מאוד, מאוד עיקרי בדיון הזה, כבר ראינו הלכה למעשה, מה, מה אה, מרד כזה ואחר הוביל, והוא, אני אומר לך, מחדרי חדרים, ממשאים ומתנים, הוא עושה עבודה. החברות חושבות תשע פעמים לפני שהן שולחנות העלאת מחיר, ברוח כזו, שאתה יודע שהיום למחרת, העיתונים מפוצצים בזה, הרחובות מפוצצים בזה, והצרכן לא מראים את המוצרים.
2: אני רוצה לקחת באמת את המילים שהן יותר תיאורטיות, ובתור מי שעשה מעשה שהוא מעשה מאוד אמיץ, והקים בעצם אה, גוף שהוא מתחרה בשני גופים, או בגוף אחד ששלט כמה סופר פארם שלטה על 60% או 70% מהשוק? יותר, יותר, כן. יותר כשאתם נכנסתם, ועבדה עם כל היבואנים הגדולים. ואתה בעצם מדבר על זה שיש פה גופים עם הרבה מאוד כוח, ואומנם זה היה לפני אה, כמה, אנחנו אלפיים? שבע, שבע, שבע שנים. שנים. אוגוסט זה שבע שנים. <laughs> איך זה נראה מבפנים? זאת אומרת, מגיע יזם, אומר, אני רוצה אה, להקים עסק שיהיה יותר זול. מה כמות הלחצים שמופעלת על יזם הזה, או לא, איך את זה עובד? התחלה הייתה סיוטה,
0: התחלה הייתה סיוטה. תהיה לנו סיפור. בגדול, בישראל, כאילו, חייבים למכור לך, אבל, אבל לא, בפועל לא באמת ייכרו לך, ולא באמת uh, יכניסו אותך לכל מקום, ו... ו... יש כאן הרבה מאוד בעיות. השוק, אגב, הוא ריכוזי לא רק במזון, אלא... מה למשל? תן לי דוגמה
2: של מישהו שניסיתי... אתה לא יכול להגיד שמות שביקשת לקנות ממנו והוא אני לא מוכר לך. בהחלט,
0: יש כאלה. יש כאלה ספקים גדולים, גדולים מהרשימה שדיברנו עליהם, שהם לא מוכרים, הם לא רצו למכור לי בתחילת הדרך. למה? כי עשיתי בלאגן במחירים.
1: ועכשיו אתה עובד עם הספקים האלה?
0: היום אני... תראה, אבל היום אני לא קטן, בגדול... הם צריכים אותי. אז יש משא מודן, אני אגיד לך שהוא מאוזן, אבל, אבל אי אפשר להתעלם לי. יש היום נדחי שוק, ממש. אני, אני חלק ניכר, יש קטגוריות שיש לי נדחי שוק גדולים היום במדינה, אפשר לראות את זה בסטורנקסט.
1: אז, אז היום אני עובד כמעט מכולם. כמה אחוזים היום אתה מהיבואן הרשמי, וכמה אחוזים אתה דרך היבוא המקביל?
0: סדר גודל, היבוא המקביל הוא סדר גודל של 30%. אחוז. הוא טיפה נפגע עכשיו, בתקופה הזאת, בגלל, בגלל שסיפור המטבע נהיה פחות כדאי לקנות בחו"ל, בגלל שסיפור המטבע... מאוד מאוד משפיע פה על, על, על הדבר הזה. וכל עוד יישאר ברמות האלה, זה ילך ויקטן, כי, כי המתמטיקות בסוף, תבינו, עלייה של שיעור מטבע ב-15%, זה אפקטיבית, אני מפסיד 15%, כלומר, אם אני לא מגלגל את זה לאף אחד, הפסדתי 15%. וזה לא, את, אתם מכירים את שיעורי הרווח שלנו, זה לא, זה 15%, זה, 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 יותר, זה להיות הולך דול, זה לא, זה, זה יותר מי להיות הולך דול.
2: אתה הייתי היום באחד הסניפים שלכם, ואני חייבת להגיד שזה מקום באמת נורא כיפי, כי כאילו, לא הרגשתי שדופקים אותי, במחיר, <laughs> רוב המחירים באמת והחלטתי לעשות איזה ניסוי קטן עם עצמי, ולנסות לראות אם אני יכולה לזהות מה זה יבואן רשמי ומה זה יבואן מקביל, והדרך וה, היא נורא פשוטה, כי מה שעולה יקר זה <laughs> יבואן <laughs> רשמי. <laughs> וגיליתי באמת שבמוצרים הגדולים, פלמולי ועדן שולדרס, זה המחירים לא מאוד רחוקים. ממחירים של הרשתות האחרות יותר זולים, אבל לא בפערים. זאת אומרת, ההתחייבות לעשרה שקלים שאיתה יצאתם לדרך, היא כבר לא קיימת היום. ואז okay. חשבתי שפנית שיצאתם לדרך, בוא נגיד, עד שרמי לוי קנה את השליטה, הייתם אז עם תשעה סניפים, היום אתם כמה?
0: חמישים שישה סניפים.
2: לא, זה מטורף, כי כשאני בדקתי, לדעתי זה ה-53, אז זה כאילו בסוף הפודקאסט אולי תהיו שישים. לא,
0: אתמול בבוקר פתחנו סניף, ובאת מלאכי, אז אני יודע, זה... כן, רק באשדוד סגרתם, שזה... זה הסניף היחיד שסגרנו ברשת, אגב, בכל הרשת. פעם אחת סגרנו סניף, וזה היה באשדוד באמת. כן,
2: אז חשבתי זה שבעצם ככל שאתם תגדלו, והיום אתם באמת מאוד גדולים, היכולת שלכם להתבסס על יבוא מקביל, היא תלך ותקטן, וככל שהיא תלך ותקטן, ואתם יותר תתבססו על יבואן רשמי, אתם באופן טבעי תעלו יותר את המחירים. ואני רוצה לשאול אותך אם לא צריך להגיע, אולי לא חושבים להגיע לאיזה נקודת שיווי משקל שממנה אתם בעצם תהפכו להיות כמו הרשתות האחרות. מבחינת המחירים. אם
0: אנחנו נהיה כל הרשתות אחרות, איבדנו את הערך של העסק הזה, ואני כאן בגלל הערכים. אבל ככל שאתה גדל, ככל שאתה גדל, אין לך ברירה בעצם. יש, יש, יש ברירה. את צודקת שיבוא מקביל נהיה הרבה יותר קשה כשאתה נהיה גדול. זה נהיה הרבה יותר קשה, והרציפות של הסחורק קשה. אבל אגב, פתחנו פשוט ענף, ואני חושב שלא סיימתי קודם, אתה שאלת על עוד דרכים, והיה לי להשלים לך עוד אין בכל הדבר הזה. אני, אני מציע חוק הכי פשוט בעולם. אם הברקוד הזה, אותו ברקוד שאני רוצה להביא מחו"ל, נמכר. אנחנו נסכים שבואו נגיד, לא יודע, אלדי, לידל, רשתות ענקיות בגרמניה, בצרפת, בקרפור. אם הוא נמכר בקרפור בעולם, אני יכול להביא את המוצר. אני רוצה שנעשה עם המדינה הסכם שמה שטוב לכל צרפת, טוב לישראל. שחטו אותי עם סיפור של חיתולים. הבאתי חיתולים שקניתי בצ'כיה. האגי זה מותג המוביל בישראל, מהווה נתח שוק כימה, קרוב ל-70%. זה אותו אגיז, אותו דבר. מה התינוק של הצ'כי שונה מהתינוק הישראלי? למה טוב להם?
1: לתינוק הישראלי יש ישבן אחר לחלוטין. שתו לי את עדיין קש
0: סביב הנושא הזה של היבוא וההכנסה שלהם לארץ. אני לא רוצה להגיד לכם, המחיר שתכננתי ממקום, המחיר שאני מוכר הלכה למעשה הוא בערך כפול, בגלל ביורוקרטיה הזויה, 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 שאני אומר, בואו נעשה ברית בינינו ונבין שאם זה טוב שם, זה טוב פה. אדם, כשאני נכנס
1: היום לסופר פארם, איפה אני יכול לראות, כשאני מסתכל בסופר פאם, שינוי משמעותי לעומת סופר פאם של שבע שנים לפני שאתה הגעת?
0: תראה, אני לא נוטה לבקר אותם, אבל אני אענה לך על זה בדרך אחרת. לא, באתי להגיד משהו חיובי עליהם. האם אני יכול לראות קטגוריות שהם הורידו מחירים בצורה משמעותית? אתה יכול לראות סניפים קרובים, שאנחנו קרובים אחד לשני. שהם סניפים באופן אבסולוט יותר זולים מסניפים אחרים. אתה יכול לראות, יש איזה קניונים שאנחנו נמצאים ביחד באותו קניון, זה דבר שלא נמצא, אני נמצא רק בשני קניונים, אז זה בדיוק שניהם. אז שם שני... הם מורידים מחירים. אבסולוטית זה. זה ומה אנחנו חוזרים? שאלת אותי קודם, תחרות. תחרות זה דבר טוב. ואגב, אני לא בטוח שמיום שנכנסתי לקניון, המכירות שלהם נפגעו, אני לא משוכנע בזה. אני חושב שהם... נש... כי אתה יותר ער, ואתה יותר נותן מבצעים לצרכן, אתה מוכר, אתה לא נפגע במכירות, הכל בסדר. אני חושב שתחרות זה דבר טוב, זה משאיר את כולם ערים, הצרכן נהנה מזה, אתה מוכר טוב, המדפים מלאים, יש עושר, הצרכן נהנה וכולם נהנים. בגלל זה אני, אני מאוד בעד תחרות. מתי תגיע
1: שאני... למצב שבו, לא יודע, אחוז מהמוצ... כמה אחוז מהמוצרים שנמצאים בסופר פארם אתה, אתה מוכר?
0: תראי, הם מחזיקים בתי מרקחת שלי אין, אז, אז בהגדרה חדק ניכר לא נמצא אצלי. מה עם התוכניות שלך משהו להיכנס משהו. לבתי מרקחת? גבל, אה, לא. עשינו עכשיו, יש לנו פיילוט ראשון, שבאמת פתחנו פעם ראשונה בית מרקחת ראשון בקריית מוצקי, לפני שבועיים, שלושה פעם ראשונה עשינו את זה, אבל אני לא יכול להגיד, זה לא אסטרטגיה עדיין להיכנס לעסק שהוא עסק בתוך העסק. Uh, אני לא יכול לקרוא לזה עדיין אסטרטגיה ואיזשהו משהו שזה. בודק, לומד, אני בעיקר מסתכל כרגע על עולמות הקנאביס. אתם מדברים על קופות החולים על זה? אנחנו לא מצליחים לדבר על קופות החולים. למה? גם, גם בית היחיד שיש לנו, קופות החולים לא, לא, לא הסכימו לקבל את המרשמים שלהם שם. יש להם אינטרס משל עצמם, יש להם אינטרס של עצמם. יש לי, כי אם תגיד לכם, סניף שבקרית מוצקין, אז במרחק הליכה של דקה וחצי, וגם את המחירים שלי, אז יקנו רק אצלי, אז אני מניח שאין להם אינטרס.
2: אז אני רוצה להגיע איתך, אנחנו מדברים באמת על האסטרטגיה שלכם, ואתם לא נמצאים בעצם במסחר האלקטרוני. זאת אומרת, בניגוד לכל הרשתות האחרות שכן נמצאות שם.
0: אז אני אגיד לך, זה נחמד שזה עתיד, ואני גם מבין את הvalue שיש לזה לצרכן. הרשת שלנו, אני, אני קרא לזה, אני בן ואני אומנם צעיר, אבל אני קצת בתפיסה, בתפיסה של פעם. אני אוהב עסק. כשאני יודע שהעסק מרוויח, אני אין לי אה, מגלומניה, אני נדחה שהוא כלל למכור עוד, אני רוצה שלפחות מה שאני מוכר, עלה לי פחות. אה, אה, או שאתה מרוו... מרוויח עליו יותר. אני, 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 מרוויח, אני מרוויח בשולי רווח נורמליים כמו זה, אבל תחום האונליין בישראל, בתחום של אה, מזון ופארם, מפסיד כסף. אי אפשר להרוויח כסף. אה, על אחת כמה כשמוכרים במחירים מאוד מאוד זולים. כלומר... שום מתמטיקה, כשאני אמכור, אני לא יודע, אני אמכור לך, לא יודע, דודורנט אקס ועשרה שקלים, הזמן שהעובד ילך ו וילקט את הדבר הזה, ויביא, ויחבר את זה עם יתר החבילה, ו ושירות לקוחות, ו והאריזות, והשקיות, ולשים את זה בטנדר, והטנדר בדרך, מקבל שלוש דוחות תנועה, ועומד בפקקים, בזה, ועומד פה וחוזר, והשירות לקוחות, ושמו לך בצבע שחור ולא בצבע כחול, ואני צריך לזכור אותך, אין כסף. אם את יכולה לראות, מובהק, את יודעת, אפשר לראות, מה, מה היה כתוב עכשיו בדוחות האחרונים של שופרסאפ שפורסמו הרבעונים, כתבו שהיה מעבר בין הפסד לרווח, בין הרבעון הקודם לרבעון המכרחי, כיוון שהיה קיטון של 2% בפעילות האונליין. אפשר לראות שפעילות האונליין מעיבה על כל הקמעונאים הגדולים, על רמי לוי, על ויקטורי, את רואה, ככל ששיעור האונליין עולה, הרווחיות הולכת וקטנה, זה פשוט מעיב, כי קשה מאוד להרוויח כסף באונליין בפריטים. שהם זולים, כלומר, מה שמאוד משפיע זה, זה, זה מחיר פריט, ואני אגזיר שזה, שזה סל, אוקיי? בסוף, כשאת חושבת על מוצר אלקטרוניקה, שקונה לפטופ אה, ב- KSP ב-4,000 שקל, את מבינה שהפעולה הרבה יותר קלה לשלוח לך 4,000, את יודעת מה קורה שאת שעושה הזמנה בגודפורם 4,000 שקל? יש לי חצי מהמחסן עובד בשביל לתת לך את ההזמנה הזאת, מושבת, אורזים את כל הדבר הזה, ככל מיני טעויות, כל הבלגן הזה בעצם לא יאפשר ולא אוטומציה, ניסינו אוטומציה, בסדר? זה עדיין לא מביא לתוצאה שונה באופן מהותי, ולכן כרגע אני לא רואה פתרון. ככל שהליקוט ו/או ההפצה לא ירדו באופן ניכר, העלויות שלהם, אני לא, אני לא רואה כניסה לאונליין.
1: אדם, לפני משהו כמו חמש שנים מכרת, אתה ושותפך, חצי מהחברה לרמי לוי, בעשירית מהשווי הנוכחי שלה. עשיתם טעות?
0: לא, אני אגיד לך, אני בן אדם שמסתכל קדימה, אני לא מסתכל אחורה, אני שמח... חצי מהעסק. תראה,
1: יש לי הרבה שותפים,
0: ואני אגיד לך, אני שמח בחלקי, לא חסר לי כלום בחיים, ואני שמח שאנשים סביבי מרוויחים כסף, ורמי הרוויח איתנו כסף, והרבה שותפים אחרים הרוויחו אותנו כסף, ושאנשים רק ירוויחו איתי וכולם יחרחו והכול יהיה בסדר. לא, אני אומר
1: את זה לא רק בשאלה של המחיר, אלא השאלה שאתה עכשיו חלק מקבוצת רמי לוי. שלה יש, היא כבר, זו קבוצה מאוד מאוד גבוהה, עם כל מיני מערכות יחסים, עם הרבה מאוד שחקנים אה, אה, גדולים, למשל עם ספקי המזון. והשאלה שלי היא, האם העובדה שאתה חלק מרמי לוי לא מונעת ממך בעצם להמשיך ולחדור לקטגוריות חדשות בצורה אגרסיבית ושונה אה, ממה שאתה היום, שאתה כבר צריך לקחת בחשבון, להפנים חלק מהאינטרסים של אה, רמי לוי?
0: אז אני אגיד לך, אני בקשר מאוד מאוד טוב עם רמי בעצמו, ובאמת אני חי ברמה היומיומית איתו, ומהיכרות מעמיקה, ואנחנו אגב בקשר יומיומי, באמת על ענייני דיומה, ובאמת דילמות ואסטרטגיה וחשיבה קדימה. להגיד לך שיש מעורבות שלו בגוד פארם, או תתקשר אליו עכשיו באופן אקראי, הוא לא בארץ, אבל אתה יכול להתקשר אליו עכשיו, תשאל אותו של עוד אלמנטריות, זה לא שהוא מעורב ברמת הניהול, לא ידע כמה סניפים יש, לא, אני לא משהו, זה, זה מה שאומר שיש לנו עצמאות מלאה בניהול העסק, בפיתוח אסטרטגיה. אתה רואה, לאחרונה רכשנו את, את שייר פיטנס כאסטרטגיית צמיחה לענף, לענף נוסף שאנחנו רוצים להיכנס אליו, ורצינו הרבה זמן להיכנס אליו.
1: ענת אמרה לי שאתם הולכים לעשות שם הזרקות של בוטוקס. נכון. <laughs>
2: תסביר לי איך זה הולך להיות. אתה מתעניין בהזרקות של בוטוקס? לא, את ענת, את ענת, אני נתתי לך סקירה. אז בכל קינת רחוב
1: עכשיו אפשר יהיה, יהיה פיצוצייה, בוטוקס זה שולדרס וגם הזרקות בוטוקס, זה העתיד שלנו. אז אני
0: אגיד לך, אני אגיד לך, התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד גדול, הוא תחום שמגלגל לא מעט כסף, והוא תחום מעניין ופורח, להגיד לך. תסביר לי איך זה נראה. איך זה נראה?
1: אתה רואה סניפי, סניפים להזרקת בוטוקס. אז, אז אני אגיד לך, אני
0: אגיד לך, בסופו של יום, אה, אה, יש היום, אני להערכתי, אה, עשרות אם לא מאות אלפי... אה, אה, אני אגיד נשים ואנשים, כאילו, יש גם לא מעט גברים שהיום משתמשים בשירותים האלה. זה תחום מאוד גדול, ככל שהטיקטוק והאינסטגרם מתחזק ומתחזקים, אה, אה, הענף הזה רק הולך ופורח, אנשים רוצים להיות יותר צעירים ויותר יפים ויותר, אה, ולהרגיש עם עצמם יותר טוב, וזה שירות שאנחנו נספק אותו אה, תחילה בסניפים עצמם, מה שהיה שייר פיטנס, אה, לצד אה, פעילות האירובי, הכושר, הכי טוב והאורח חיים הבריא, אה, ונרחיב אותו הלאה. ומי יזריק? רופאים? מה זאת אומרת רופאים? אין בישראל החייב MD, דוקטורים. זה החוג בישראל, אתה לא יכול ש... אחיות
2: לא יכולות, אחים
0: ואחיות לא מזיקים. גיא, פילאטיס פלוס בוטוקס ו... ארבעים שקרים. פלוס עדן שולדרס. יש אנרגיה, אתם נורא תצחקו, אבל יש... אתם נהייתם
2: קצת כמו רמי זאת אומרת, התחלתם עם משהו נורא קטן ואתם נורא מתרחבים, יש גם את הקנאביס הרפואי וגם שער וכאילו אתם באמת הולכים ל... להתרחב להרבה מאוד תחומים. וקצת אתם מתרחקים מהרעיון המקורי, שזה אולי בסדר, כי אתם רוצים להגביר את הרווחים, אבל...
0: תתבלות יהיו חתרנים וקטנים. גודפארם בעצמה כבר, תראי, אנחנו לא קטנים כבר היום, כאילו... נכון. זה מצחיק, כי אתמול למקרה הייתי בערב, נפגשתי עם ספקים שהיו איתי מתחילת הדרך, וצחקנו, ואמרתי... תחילת הדרך לפני שש שנים. זה לפני שבע ואני אומר לא, זה ספקים שאני, האדם, הייתי הולך ומוריד את הקרטונים מהאוטו, ושם על המדפים, וככה זה עובד. ועבדה רומנטיקה, אני לא יכול להגיד לך שהסיפור הזה של הלכת וכל פתיחה של סניפים, ההתרגשות ולהכיר את העובדים, אני מסתבר בסניפים, אני באמת לא מכיר, כי יש מאות עובדים. יש לכם כמה 55 סניפים? כן. זה יכול להיות שזה כבר עלה ל-58, עוד אנחנו מדברים פה. מה היה, כמה סניפים אתה רוצה? אני מניח נגיע ל-150, נראה לי שאנחנו נגיע... כמה יש לסופר פארם? כ-270. אז עוד יהיה לאן לצמוח, יהיה לאן לגדול. הרומנטיקה נאבדה וזה חבל לי, כי היה בזה ערך, אבל יש דברים אחרים, ואתה יודע, השנים עוברות והיעדים משתנים והכל משתנה, ונשתנה אתם ביחד. אז יש תוכניות
1: גם להיכנס, אתה דיברת על מזון, אז תוכניות להיכנס בצורה מסיבית לשוק המזון? אז אני אגיד לך,
0: כרגע יש, יש לנו כבר היום איזה קטגוריות שהולכות וגדלות. אני לא יכול להגיד לך עדיין למזון, מה שנקרא רטוב, במירכאות כפולות, כלומר, אני לא מתכנן למכור לא חלב ולא ירקות אבל אנחנו, יש לנו כל מיני דמיונות, ואנחנו נשאיר את זה לדמיון של כל מיני אנשים, אנחנו נקווה שנוכל להפתיע את, את הקהל.
1: אדם, לפני סיום, בוא, נ, בוא נחזור לאיפה שהיינו אמורים להתחיל ו, ולא עשינו את הריאיון הזה, תספר לנו בשתי מילים על עצמך, איפה <laughs> גדלת, <laughs> מה עשית לפני שהקמת את גוד פארם, למה הקמת את גוד פארם, ומה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול. ובין <laughs> כמה <laughs> אתה? שאלה
0: טובה. אז אני בן 36, אני נשוי עם שני ילדים קטנים, אני גר בתל אביב. גדלתי, גדלתי בהרבה מקומות, נולדתי בארצות הברית. איפה? בפאלו אלטו. ההורים שלי היו בהייטק, רילוקיישן, פוסט, לא, פוסט דוקטורט בסטנפורד. באיזה תחומים? אבא שלי הוא רופא ואימא שלי דוקטור למחשבים וחינוך.
1: שני אנשים רציניים, ואתה הולך ונהיה סוחר. אתה יודע, זה אבא שלי... זה מה שהם רצו שתהיה. זה אבא שלי
0: תמיד היה אומר, הוא היה אומר, תגיד לי, איך הולך לך בסופר הזה? בדיוק. ועד היום הם לא מאוכזבים. אל תסחק, ביום שמכרנו לרמי לוי... אני לא צוחק. ביום שמכרנו לרמי לוי, התקשרתי אליו ואמרתי לו, אבא, וזה, תקשיב, אנחנו מכרנו לרמי לוי, וזה, ושם שווי של 34 מיליון, וזה, ואתה... אם זה היה רמת התייחסות, הכל טוב, אני אוהב, אני בגלל זה מצוין עם אבא שלי והכל בסדר. אבל באמת, יכול להיות שאני כבשה שחורה, שהיא הרבה רופאים, אנחנו הרבה דורות של רופאים אחורה, אז אבא שלי רופא, דוד שלי רופא. בשביל זה יש הזרקות, גיא. אני משכנע את אבא שלי לבוא לעשות הזרקות, אבל אבא שלי חושב שזה לא ראוי לרופא זה, אז הוא אומר שזו תחתית הרפואה, אז הוא לא רוצה להשתתף בחגיגה. אמרתי, ואבא צריך גם להרוויח כסף, אז שלי. הבנתי,
1: אוקיי, אז הבנו איפה גדלת בפאלו אלטור, ואז... זה, זה, וגדלתי במבשרת ציון, חלק... וחלק הייתה מהידוד. והוא חובב את
2: ביתר ירושלים, ולכן הרשת צבועה בצהוב פוהק. אוללה. איך
1: הגעת מפאלו אלטור לביתר ירושלים? גדלתי במבשרת, בגלל זה, גדלתי
0: במבשרת. אז ביתר והפועל, וכדורסל, ובאמת, במהלך החיים, הרואים שלי התגרשו, אז בעצם עברתי להרצליה, ואז גדלתי חצי מהחיים בהרצליה.
1: <laughs> ומתי <ומצא יש לי> החליטת <laughs> שאתה רוצה להיות רמי לוי של הפארמי? <laughs> זה,
0: <laughs> האמת, <laughs> התחושה, <laughs> תראה, אני, סבא שלי, מהצד של האימא, דווקא היה סוחר כזה, הוא היה סוחר ותמיד היה, אתה יודע, סוחר כמו של פעם עם השטרות בכיס והגומיות, וזה, וכנראה שהגנטיקה יותר הולכה לך של האימא מהצד <laughs> של האבא. מדלגים, <laughs> זה, הדורות מדלגים, זה דור מדלג...
1: אחד סוחרים, דור אחד רופאים, ואחר כך שוב סוחרים, אז אולי
0: הילדים, מה אתה רוצה שהילדים שלך יהיו סוחרים או רופאים? עם הילדים, ושיעשו מה שהם רוצים. הייתי עוסק במיזמים מאז שאני זוכר את עצמי, אהבתי יזמות, עשיתי קורס, שנה ביזמות, למדתי בתואר ראשון בבינתחומי, שלמדתי חשבונות, למדתי, אני בעצם, יש לי תואר בראיית חשבון, ואני גם רואה חשבון במקצוע. ואז באמת, במהלך הדרך עשיתי התמחות בבנק השקעות ובגולדמן סאקס, אחרי עשיתי התמחות בדלויט. התמחת בגולדמן בארץ? בגולדמן בארץ, הייתי בדלויט, ואז במהלך השהות בדלויט, איך שהוא הוברגו הברגים, וראיתי ברקע את, את המחאה החברתית שהייתה, אז דברים האלה הובילו אותי למסקנה, ראיתי את סופר קופיקס קם, ואמרתי, בואנה, זה רעיון מצוין, רק בשוק מאוד מאוד תחרותי, כלומר, קשה מאוד להקים פה עסקים, באמת הם בעצמם רבים על אגורות במלפפונים ועגבניות. ואז אמרתי, טוב, יש פה שוק מאוד גדול. ואולי שווה לעשות מה שסופרקופיקס עשו, פשוט בעולמות של פארם. ועכשיו, אחרי שהצלחת, את אתה
1: לא שואל את עצמך, אולי הייתי צריך לעשות את כל הדבר הזה בפלו בניו-יורק, ואז כל המספרים היו <assemble> במכפלה של פי 100, ולא רוצה, הייתי מתעסק
0: עם... בחלקי, אני שמח וחלקי,
2: אני
1: שמח וחלקי. אני אגיד שיש הבדל אם לבן אדם
2: יש 200,
0: הוא שווה 200 או 400 מיליון שקל. אותו דבר, זה פשוט אותו דבר. אותו דבר? זה נראה, נפגוש אותו בעוד כמה שנים, ונראה... איתי ברנץ, איתה. כן, אז, אז באמת אה, נכנסנו גם לתחום הזה. אתגר מקצועי, אנחנו רואים שם גם שחקן אחד מאוד דומיננטי בשם זרה. אמרנו שניקח אה, איזשהו נתח שוק מהנתח הזה, וקצת... אה, אוקיי,
1: אה, לא שאלנו אה, אותך ש... את השאלה המתבקשת, כי לא רצינו לסבך אותך, אבל בכל זאת נסבך אותך קצת לסיום. מה עמדתך לגבי ההפיכה המשטרית בהיבט העסקי לפחות? אני לא רוצה לסבר לך פוליטית. גם כשאנחנו מדברים ש... על יוקר המחיה, ש... 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 אתה מדבר על ההפיכה. תשמעי, אני... ההפיכה המשטרית, זה... רוב אנשי העסקים חוששים ממנה, והוא... תראה, ש... אני, כן. אני,
0: אני חייב להגיד, אני, אני לא דן בפוליטיקה, אני לא מבין בזה, אני, אני משתדל להתבטא בדברים שאני יותר מבין בהם ואני לומד אותם ומכיר אותם. אני... אני חושב שיש פה יותר מדי אנשים שבאים לעשות רעש, ואנשים לא קמים בוקר לעבוד. אני כן מוטרד מהסיפור הזה, אני רואה את שער הדולר שבאמת הולך ומזנק לו, שאני מבין שהוא איזשהו נגזרת של גופים זרים שמוציאים מפה סחורה ולא רוצים בעצם לעבוד עם ישראל, וזה מטריד אותי. אני בעד שיתחילו להתעסק במה שבאמת חשוב להילד. ספקים בחו"ל שאלו אותך על זה? לא, אני חייב להגיד שלא. לא היה דין ודברים בנושא הזה. Ee, לא, ממש לא, אני לא, לא בטוח שערים לזה שם, כמו שאנחנו עסוקים בזה פה. אני אומר, חברים, תגמרו את הסיפור הדבילי הזה ותתקדמו בחיים, ת, 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 כאילו, תתחילו לעבוד במה שמטריד באמת ישראלים, ואני חושב שהישראלי שהולך בבוקר לסופר, העם הרגיל, עייף מהקשקושים האלה ורוצה שיתעסקו בו ולא, ולא בדברים שבאמת מטרידים בעיקר את הפוליטיקאים ולא את האזרח הרגיל. אני לא מבין באמת עד הסוף, אני אגיד לך, המערכת שלי עם מערכת המשפט, הקשר שלי איתה היא בעיקר דרך תביעות ייצוגיות שנהיה ספורט לאומי במדינת ישראל. המערכת תפוקה, לא עובדת טוב. אבל אני לא משוכנע שהרפורמה שאותה מציעים, זה מה שמטפל בבעיה שלי. אז זה מה שאני אומר, קטונתי ואין לי זה, אני פשוט קטונתי.
1: יפה. אדם פרידלר, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה. רשמנו לפנינו שמחירי המזון צריכים לרדת ב-30 עד 40 אחוז, אם הייתה פה תחרות. אני מבין שתפקיד יושב-ראש רשות התחרות אתה לא רוצה כרגע לקחת. עדיין לא. לא, ככה היינו מודיעים. אני כל מה שאת רמי, הוא רוצה להיות
0: ראש הממשלה, הוא אומר
1: טוב, רמי כבר לא צריך, הוא כבר מעל ראש הממשלה עם, עם הסכומי כסף ש, שיש לו. אתה רואה איך נתניהו רץ אליו, אז אתה מבין כבר את אה, מערך הכוחות שם. תודה רבה. תודה. טוב, ענת, תסכמי.
2: <אם>, אני חושבת שזו באמת החברה שניסתה לעשות פה אה, שינוי, היה צריך הרבה אומץ, אה, ואני חושבת שיש גם הרבה יצירתיות ביוזמה שלהם. אבל אני חוששת שככל שהם יגדלו, הם בעצם, אני חושבת, יהיו פחות ופחות זולים ושונים מהרשתות האחרות.
1: כן, השאלה היא באמת אם ככל שהם יהפכו שחקן משמעותי בהשוואה לסופר פארם, האם יבצע פה שוב איזה
2: דואופול
1: או אוליגופול כלשהו, שאולי המחירים שלהם יהיו נמוכים, אבל רק בשיעור נמוך ורק בקטגוריות תכון, מסוימות. נכון, הם חלק מחברה
2: ברסאית שצריכה להראות רווחים, אתה יודע, זה כבר... הם נמצאים במקום אחר היום.
1: כן, והשאלה המעניינת היא מה היה קורה באמת אם לא היו נמכרים לרמי לוי, אולי זה היה מאפשר להם להיות אגרסיביים בעוד קטגוריות, וזה מחזיר אותנו, ענת, לזה שאם רוצים לראות ממש הורדה משמעותית של יוקר המחיה, אין מנוס מזה שתהיה לנו פה רגולציה חזקה, שידאגו פה באמת שאי אפשר לעשות הסכמים בלעדיים כמו שעושים היבואנים, וידאגו לא לתת נתח שוק מדי גדול לשחקנים. והשוק לבדו, שיווי המשקל שלו הרבה פעמים, בעיקר בישראל, שהיא כלכלה מאוד קטנה, הוא לא שיווי משקל תחרותי, ואם אין לך פה ממשלה שכל הזמן מפקחת על כללי המשחק, אז אתה כמו צומת בלי רמזור. תמיד צריך כל הזמן מישהו שיסתכל שיש אכן באמת תהליך תחרותי בשוק, מה שלא קורה כמובן היום.
2: הכול צריך לעשות כמו שצריך, וגם במקרה הזה זה לא, לא תמיד נעשה ככה.
1: כן, ומדהים הוא שהמחירים של המזון אה, עדיין אה, כל כך גבוהים ועדיין לא רואים מחאה עצומה אה, של הציבור אה, הישראלי <מח> ועדיין יש איזו זכיחות משונה של הממשלה הזאת ונתניהו מקים עוד ועדת בלוף אה, שלישית ליוקר המחייה שכולם יודעים ששום דבר לא יצא מזה ואיכשהו זה פחות מטריד את המצביעים שלו. אבל אחרי שאמרנו את זה, גם הממשלה הקודמת, ודיברנו על זה כאן בפודקאסט, אם את זוכרת, לפני שנה דיברנו כאן על הרפורמה בקוסמטיקה, שהייתה התלהבות, נכון, והם נכון. אמרו שזה, ואמרתי לך שזה לא יקרה, לא היה פולו לא היה לזה שום דבר משמעותי. אוקיי, עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפסקת פסק הזמן שלקחנו השבוע מענייני ההפיכה המשטרית, איפה את במוצאי שבת, ענת? אני מקווה שאת תופיעי בקפלן.
2: מגיעה לשמוע את גאי רולניק נוהג בקפלן. יפה.
1: עוד לא כתבתי את הדברים, אבל חשוב להמשיך להגיע. לכל ההפגנות ברחבי הארץ. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי. תודה רבה לענת ג'ורג'י.
2: תודה גם, הולכים לעשות פוטוקס?
1: לא, הולכים לקפלן, לקפלן, להפגנה בקפלן במוצאי שבת. ענת, להתראות בשבוע הבא.
2: להתראות.